0: Bien, y ya ha llegado el momento de una de los de las partes más importantes de esta programación y es donde compartimos juntos una palabra de fe, de aliento, esta palabra que el Señor ha tratado conmigo durante toda la semana para compartirla con cada uno de ustedes y de esa forma podamos ser bendecidos de manera colectiva Y hoy yo quiero hablar sobre un tema muy importante. Hablaba acerca de tiempos finales y al principio del programa y mucha gente quizás podía entender como, oh, Ángela va a hablar del fin del mundo, Ángela va a hablar de cosas, eh, de, de profecías ya, de, de término de la, de la tierra. Y no, hablo de tiempos finales porque es necesario que nosotros estemos preparados en todas las áreas de nuestras vidas para la venida de cristo una de las áreas importantes en la que el hombre o la mujer de dios necesita estar preparado es precisamente en su relación con dios y esta relación con dios que nos lleva a nosotros a disfrutar de un tiempo en donde lo que pasó en nuestras vidas ya no es determinante con lo que va a pasar, con el futuro brillante, como he escuchado algunos predicadores que dicen, el futuro brillante que nosotros tendremos en Dios. Y yo quiero hablar en esta mañana acerca de un personaje bíblico que quizás no es el favorito de muchos, sin embargo, hemos visto en algunas iglesias que en este tiempo precisamente están utilizando una de las bases que él utilizó durante su su estadía en la tierra como una estrategia para recibir victoria, él es Daniel, y escuchamos, ustedes seguro han escuchado algunas iglesias que hablan acerca de que van a hacer el ayuno de Daniel y, y que van a entrar en este tiempo, y ¿sabes por qué toman a Daniel como ejemplo?, porque definitivamente Daniel en el lugar en donde él iba, no importando lo que había a su alrededor, Daniel había decidido junto a otros jóvenes que ellos no se contaminarían, que ellos no le fallarían a Dios, que ellos no permitirían que las cosas que les estaban rodeando entraran a ellos. No sé si ustedes han visto una, eh, una imagen que dice que el agua que hunde una barca no es la que la rodea, sino la que entra dentro de la barca y lo mismo pasaba con estos jóvenes. Y lo mismo pasa con nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles en donde nuestra comunión con Dios debe ser lo principal, debe ser lo más importante, donde debemos tomarnos el tiempo de arreglar nuestras cuentas con el Señor, de decirle a Dios, Padre, mírame, estoy aquí, cuéntame si lo estoy haciendo bien, si te sientes agradado con las decisiones que estoy tomando, si te sientes satisfecho, Señor, con las actitudes que comunicamos como hijo o como hija tuya yo estoy teniendo porque qué duro sería pasar mi vida hablando del evangelio y quedarme cuando cristo venga y levante a su pueblo y quedarme por cosas tan sencillas como lo podrían ser o como se podría evitar el hecho de nosotros mantenernos delante de la presencia de dios sin temor sin miedo a lo que el hombre pueda decir de nosotros, a lo que el hombre pueda hacer contra nosotros. Porque déjame decirte que a veces tenemos el temor, ese miedito ahí oculto de pensar, oye, pero es que no puedo ni siquiera levantar mi voz para predicar de Cristo, porque cuando lo hago hay alguien que va a ir a acusarme, hay alguien que va a ir a dañarme, hay alguien que va a ir a decir, ah, pero esta no es fulana o aquel no es fulano. Mi comunión con Dios no puede depender de lo que digan las demás personas de mí. Mi comunión con Dios necesariamente necesita estar anclada en Dios, en una dependencia de Él, en yo saber, en yo reconocer. Que aunque me quemen, como dice la canción de Loren Salcedo, aunque te hieran, aunque te obliguen a negar tu fe, tú tengas la convicción de que aquel al que tú has llamado tu Dios, Él te librará. Por tanto, el sacrificio que hoy hagas para mantener tu fe firme no puede ser de temor ni puede ser tampoco sintiendo que debes tener miedo de la gente, porque te van a acusar, porque puedan hacerte daño, mira, lo decía al principio del programa, los tiempos son duros, los tiempos son difíciles, cada vez más será más complicado, y te lo digo porque de nada me sirve a mí sentarme en esta silla y predicarle a la gente que se está conectando por Facebook, por Instagram, por la emisora, Gracias por estar ahí conmigo, pero de nada me sirve a mí estar aquí sentada para decirle a la gente lo que quieran escuchar, simplemente que para que me puedan volver a sintonizar el próximo domingo, si mi misión de estar en este lugar es hablarte de Cristo, y si alguno de ustedes, uno solo, en esta mañana, se vuelve a Dios, se reconcilia con el Señor, si uno solo de ustedes, en esta mañana, es capaz de que esta palabra entre a su corazón y cambie, restaure, renueve o transforme su vida, entonces habrá valido la pena el esfuerzo, habrá valido la pena el estar aquí. Y no importa si la gente valida o no el mensaje, siempre y cuando el mensaje sea Cristo. Porque no es que yo me voy a sentar a hablar de lo que sea y entender que tú debes de aceptarlo, porque lo dije yo, es que el mensaje siempre sea Cristo. No importa que te cierren las redes sociales porque hablas de Cristo, porque Él mismo, el mismo al que tú le estás sirviendo con fidelidad, al mismo al que tú le estás siendo totalmente entregado, Él mismo te librará. Él no te dejará caer en manos de quienes te acusan ni te dejará quedar en vergüenza porque estás hablando en su nombre y su nombre tiene poder para librarte. Y esto quiero compartírtelo porque no lo digo yo, o sea, yo, Ángela Rodríguez, no soy quien te estoy simplemente diciendo esto porque se me ocurrió. Esto está en la Biblia, esto está en la palabra del Señor y te, como te dije al principio, te voy a hablar de jóvenes que lograron ser fieles y por esa razón el dios al que ellos le dieron su fidelidad también fue fiel con ellos y te hablo de daniel de manera específica porque oye lo que dice la biblia en el libro de daniel capítulo 3 verso 27 te lo voy a leer en varias traducciones bíblicas porque eh, para que sea más entendible para nosotros Mira, dice por ejemplo, la, la nueva versión internacional dice, los sátrapas perfectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni un solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada, ni siquiera olía a humo. ¿Tú puedes entender lo maravilloso de esta palabra? Tú, ¿Tú puedes analizar en este momento lo perfecto que es esta palabra? Dice la Biblia, vamos a ponerlo así, que los presidentes, los gobernadores, los ministros, los alcaldes, todos los dirigentes de todos los ministerios que estaban ahí presentes, congregados, esperando lo que allí estaba aconteciendo con Daniel se sorprendieron porque su ropa no estaba chamuscada, no se había quemado, es que ni siquiera olía a humo. Y te voy a descifrar esto por partes. Primero hablemos de Daniel y esos jóvenes que fueron llevados a Babilonia. Lo primero es que estos jóvenes estaban siendo en este momento específico en este momento específico Sadrat, Mesac y Abednego estaban siendo juzgados porque ellos habían decidido orar y honrar a dios como era su costumbre ¿Qué sucede cuando tú estás enfocado en servir a dios cuando tú estás enfocado en, en honrar a dios aparecerán quienes se sientan enojados con eso a quienes les les moleste que tú quieras buscar la estatura del varón perfecto porque ellos entienden que que no que siendo tú tan imperfecto, no, no puedes tener la capacidad de llegar a ese nivel. Y eso pasaba con algunas personas que estaban alrededor de estos jóvenes. ¿Qué sucede? Ellos seguían orando y comenzaron a inventarse leyes y reglamentos y dogmas y comenzaron a surgir ideología de género y comenzaron a surgir unas libertades y una tolerancia, ah no, no, perdón, perdón, ay, escúsenme no, no se trata de eso, se trata de ellos, ok, comenzaron a surgir leyes para evitar que ellos oraran, para evitar que ellos buscaran a Dios. ¿Tú te sientes identificado con eso? ¿Te sientes identificado con el tiempo en el que estás viviendo en este momento a nivel global? Todos los cristianos estamos siendo en este tiempo, estamos bajo el ataque de no poder hablar con libertad lo que la Biblia llama pecado, porque somos entonces intolerantes, tachados y de paso, dentro de la tolerancia que debemos mostrar, entonces debemos aceptar la intolerancia a nuestra libertad para poder mostrar que somos tolerantes. Es una paradoja, es un tremendo trabalengua, pero yo sé que usted es inteligente y me entendió. Yo necesito tolerar que sean intolerantes conmigo para yo demostrar que soy tolerante con ellos. Por esa razón, debo ceder mi libertad para que ellos sean libres. Y por esa razón, yo no puedo predicar el Santo Evangelio como está escrito, porque eso molesta a una comunidad. Y es probable que este live que estoy haciendo solamente lo puedan escuchar la gente que está conectada porque ya le ha pasado a otros que le dicen que no lo pueden guardar porque está esto molesta a ciertas personas. Sin embargo, tengo que decírtelo. Es muy probable que estés viviendo un tiempo en donde predicar el evangelio en tu familia sea un reto, porque tu propia familia se levanta en tu contra y no te permita, ni siquiera te quiere escuchar. Es posible que en tu entorno, en tu alrededor, tú no puedas hacerlo, pero Sadat, Mesach y Abednego se encontraban en la misma posición, porque se levantó un edicto del rey para que ellos no pudieran orar. Y oye, ¿bajo qué? circunstancias bajo las circunstancias de que ellos los que oraran a Dios en ese tiempo iban a ser eh, enviados al horno de fuego y hay una frase que usan mucho los muchachos que dicen tiene miedo yo me imagino que ellos, entre ellos, hablaban como jóvenes que tenían toda una vida por delante, poseedores de gran conocimiento, porque eran jóvenes inteligentes, con gran conocimiento, que el Señor también les había permitido alcanzar. Imagínate hoy tú, que estás con toda tu vida por delante, alcanzaste las metas que tú querías, y de repente te dicen... Que si tú le sigues sirviendo a Dios, si tú sigues predicando el evangelio, entonces estamos viviendo tiempos finales en donde tú tienes que escoger a quién vas a servir y no eres tú el único. ¿Cuál es la decisión que nosotros vamos a tomar? Era a lo que se enfrentaban estos jóvenes. Sin embargo, dice la Biblia que ellos fueron obedientes a Dios. Ellos de verdad fueron eh, completamente fieles a Dios y ellos entendían. Que el Dios al que ellos les servían, les iba a librar de cualquier situación. Oye, y me encanta lo que ellos dicen, y aún si no nos librase, o sea, aún, mira, yo, yo, yo tengo la fe, yo tengo la confianza, yo tengo la plena certeza de que por lo que yo estoy pasando hoy, Dios me puede librar. Pero si aún él no me librase necesariamente por lo que ha hecho antes, debo decir que seguirá siendo mi Dios. Te repito, yo estoy completamente segura que en el dios al que yo le he depositado mi confianza está el poder infinito de librarme de cualquier situación en la que yo me encuentre de muerte de aflicción de hambre de escasez de necesidad pero si aún él no lo hace solo por lo que ha hecho antes por mí y yo soy testimonio vivo de su gracia su poder y su misericordia seguirá siendo mi dios y estos tres jóvenes tenían clarísimo ese pensamiento, ellos lo tenían clarísimo. Y entonces ellos oran a Dios, siguen honrando a Dios como era su costumbre. Y dice la Biblia en el verso 19 del libro de Daniel, dice, ante la respuesta de Sadrat Mesad y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. ¿Cuánta gente a tu alrededor no está cambiando su actitud porque tú has elegido servir a Dios y no seguir en la comparsa? Y no seguir en el, en el voy de aquí para allá y en el voy de allá para acá y en el no tengo fundamento, no tengo firmeza, no, estoy en esto, estoy en lo otro y al final no estoy en nada. ¿Cuánta gente se ha alejado de ti por el simple hecho de que tú has escogido servir a Dios? Pero tranquilo, tranquilo que Nabucodonosor también tenía su parte, dice la Biblia y sigo leyendo, mandó entonces a que se calentara el horno de fuego siete veces más de lo normal, y tú sientes que se te comienzan a caer todos los palitos juntos, y se va el gas y no hay nada en la nevera y ahora viene la tormenta y todavía no te llaman de la entrevista de trabajo a la que fuiste y ahora la esposa o el esposo está enojado por el tiempo de escasez y los hijos ahora comienzan a sentir la presión económica y comienza a desesperarte, el horno se te está calentando siete veces más, aleluya, santo es el nombre del Señor, se te está calentando el horno siete veces más de lo que ya tú habías conocido dice la Biblia oye lo que dice la palabra del Señor dice que algunos de los soldados más fuertes de su ejército eso fue lo que él dijo, lo que dijo Nabucodonosor que hicieran, ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas oye oye lo que Nabucodonosor se se llenó de odio, literal, como dicen ahora los jóvenes. Se llenó, se rebosó de odio, literal, porque le dio para subir el horno siete veces más que los amarren no ni siquiera para que pudieran correr de un lado a otro y, y ese instinto de supervivencia que a veces tenemos que cuando las cosas se ponen difíciles nosotros queremos darle nuestra ayudadita a Dios y comenzamos a tocar puertas y hacer cosas nosotros a ellos le quitaron esa posibilidad porque mandaron a que los hombres más fuertes de su ejército los amarraran o sea es para que no se pudieran salir de ahí. Y los arrojaran. Y dice la Biblia, y fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, con sus sandalias, con sus turbantes y todo, como ellos estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno, y te estoy parafraseando, que oye lo que pasó. Hay gente que está... Mi mamá siempre dice esa frase y... Y a mí me da muchísima risa porque mami dice que hay gente que se atreve a perder la mano izquierda nada más que para que tú pierdas la derecha. Hay gente que se atreve a perder un dedo por ver que a ti se te corte la mano. Nabucodonosor no estaba pensando él estaba dispuesto a arrojar a estos jóvenes al horno de fuego y era tanta la ira que él tenía que no estaba pensando cuando tomó la decisión de subirle el fuego al horno siete veces más, y tú sabes lo que pasó que eso estaba tan candente mi hermano, Mira, esta crisis está tan fuerte ah no, no estamos hablando de la crisis estamos hablando del horno de fuego, escúseme que me distraigo, es situación en la que estaban los jóvenes estaba tan fuerte que aquellos que fueron a arrojarlos a ellos se quemaron y yo pregunto, como dijo Jesús a la mujer que fue perdonada, ¿dónde están los que te acusan? Aquellos que se han levantado en tu contra y que han dado orden para que a ti se te hagan las cosas más difíciles, no están pensando en lo que están haciendo, están afilando cuchillos para su propia garganta, porque aquello, ellos envían a sus hombres más fuertes, a los más fuertes. Pero aquellos que tienen todavía la osadía de obedecer al mal y comienzan a hacerte de piedra de tropiezo mientras te están entrando al horno de fuego, los que salen quemados son ellos. Porque dice la Biblia que aquellos que lo fueron a lanzar cayeron dentro del horno en llama y Nabucodonosor se puso de pie sorprendido y los consejeros y comenzaron a llenarse de pánico. Oye, ¿por qué? Porque en medio de tu situación, no importa qué tan difícil sea, habrá uno delante de ti que no permitirá que el mal toque tu vida. Y dice la Biblia que Nabucodonosor le preguntaba a los consejeros, pero vengan que no eran tres, Adrach, Mesach, Abenego, uno, 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 da tres. Eso lo podría resolver cualquier niño sin, ne sin necesidad de usar la calculadora. Fueron tres los que fueron echados al horno de fuego. Sin embargo, cuando ellos fueron arrojados, Nabucodonosor, sorprendido, decían, pero ¿qué es lo que está pasando? Y él preguntaba, no fueron tres. La gente que te atizona el fuego para que tú caigas. La gente que atizona tu situación, agranda tu problema. La gente que habla de ti cuando estás caído. La gente que se levanta en tu contra porque quiere verte aniquilado. No es capaz de entender que aunque ellos hayan preparado el horno de fuego para ti... Hay uno más que entrará contigo en el proceso. Porque la semana pasada yo les contaba a una iglesia, a una emisora en la que predicaba, les decía, lo importante del proceso no es el proceso en sí, sino que Dios sea parte del proceso. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 37, que José, perdón, que Dios estaba con José. Cuando la mujer de Potifar lo estaba tentando, dice la Biblia, y Dios estaba con José. Cuando sus hermanos los estaban vendiendo, dice la Biblia, y Dios estaba con José. O sea que esta conducta del ángel de Jehová de estar con Sadrach, Mesach y Abednego no era exclusiva con ellos, era exclusiva para todo aquel que desee y sea feliz fiel a Dios, por tanto si te están acusando si te están dañando, si están planeando mal en tu contra pero tú le eres fiel a Dios te aseguro que te alcanzará la misma conducta del ángel de Jehová y es que no te dejará solo, sino que él estará contigo como estuvo con José, como caminó con Abraham, como estuvo con el pueblo de Israel y como entró al horno de fuego con estos tres jóvenes que les eran fiel. Oye, y, y este fuego estaba tan terrible, pero Nabucodonosor no podía entender su nivel de maldad, no le daba a él para entender en contra de esos jóvenes lo que estaba sucediendo. Y oye lo que dice, dice, pero es que allí en el fuego yo veo otro hombre, hay un cuarto, hay una, una cuarta persona que no está atada, y yo recuerdo perfectamente, no sé si usted que me está escuchando lo recuerda, que Nabucodonosor había dado órdenes para que sus guardias más fuertes ataran a los tres jóvenes. Entonces este cuarto hombre llega completamente sin ataduras y sin daño alguno, y dice él, y tiene la apariencia de un ángel. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó porque es que mira, óyeme, es que la gente es incapaz de entender que a ti te libró Dios. Ellos tienen que ir a ver, ellos tienen que ir a comprobar con sus ojos porque ellos no entienden cómo si hicieron tantas cosas en tu contra, tú todavía estás de pie, santo es el nombre del Señor. La gente no entiende cómo si ellos están seguros que se levantaron en tu contra para que tú caigas aún tú sigues de pie aún tú estás aquí aún estás vivo la gente no lo entiende Nabucodonosor no lo entendía y se acercó al horno de fuego y comenzó a gritar Sadrach, Mesach, Abednego Ay, ponle tu nombre la gente te están llamando para verificar si lograron matarte o lo que están viendo fue a Jehová librándote y le dice siervos del Dios Altísimo Ahí viene el reconocimiento. Reconocer a Dios, porque el que te ha librado es mayor que aquel que ha puesto en ellos la maldad de levantarse en tu contra. Y dice, siervo del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, todo el mundo los revisó y eso comenzó la gente pero ven acá y esa no era la jovencita que no tenía futuro ese no era como decía el expresidente Danilo Medina el nini ni estudia ni trabaja ni hace nada con su vida míralo ahora con un ministerio precioso pastoreando una hermosa iglesia casado con hijos eh, siendo prosperado en Dios pero ven acá y ese no era y la gente comienza y quiere ver lo que Dios ha hecho en ti porque te libró de aquel futuro que la gente había planeado para ti ese horno de fuego en el que te habían echado el Dios que te libró ahora la gente lo quiere ver y va todo el mundo a verlo y comienza oye oye lo que dice Nabucodonosor porque aparecerán quienes en medio de tu proceso hayan sido los que te procesaron oígaseme bien como dirían en el campo oígaseme bien esos que te procesaron, esos que pusieron la cascarita para que tú rebales, esos que agarraron y hablaron de ti, esos que se levantaron en tu contra, esos que dijeron falso testimonio, esos que te acusaron, esos que hablaron de que tú no tenías ningún futuro, van a venir exclamando diciendo, alabado sea el Dios, de... ponga su nombre ahí, rayita, y ponga su nombre, yo voy a poner el mío, alabado sea el Dios de Ángela Rodríguez, que envió a su ángel y la salvó. Oye, lo que decían aquellos que se levantaron en tu contra, alabado sea tu Dios, que te salvó, que te envió un ángel para que tú no cayeras como, como los que te pusieron piedras querían. Y dice, ellos confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar y adorar a un Dios que no fuera su Dios. Eso hicieron estos jóvenes. Prefirieron morir antes que honrar a un Dios que no fuera su Dios. Y tú sabes lo que dice el verso 27 de esta deliciosa lectura bíblica. Tú sabes lo que dice ese verso de esta magnífica, de esta magnífica lectura bíblica. Oh Dios, yo te lo voy a leer. Porque es que esto es demasiado. Esto es bueno con, con buenísimo. Dice, entonces las autoridades y gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamusqueado ni un cabello. Chamusquear es que se quema y se enguruña y eso se pone horrible. Enguruñar, yo no sé si todos los que me están oyendo son de República Dominicana y entienden el término, pero sí. Cuando se quema el cabello se, se, se encoge. Encoge. Y dice que no se les había estropeado la ropa. Tú sabes lo que es un horno que fue capaz de quemar a quienes lo estaban echando dentro del horno. No había ni siquiera quemado la ropa, pero a mí lo que de verdad me, me, me sacó de mis cabales fue cuando yo leí que ni siquiera olían a humo. Y cuando yo compartí esta historia con mi mamá, yo le decía, mami, pero es que tú sabes que cuando uno pone a lavar una ropa y la pone a secar en el techo de la casa y hay alguien en los alrededores que está quemando basura, ese humo sube y le pone un mal olor a la ropa horrible, tan horrible, que para tú poderte volver a poner esa ropa tienes que volverla a lavar para que ese mal olor a humo se le pueda quitar. Y dice la Biblia que estos jóvenes ni siquiera olían a humo. Lo que el Señor hará contigo como honra tu fidelidad, como honra que tú has decidido honrarle a Él por encima de lo que la gente, de lo que la filosofía, de lo que la ideología, de lo que las redes sociales, de lo que los youtubers, instagramers, influencers digan, cuando tú decides honrar a Dios por encima de todo lo que la corriente diga, el Señor te va a honrar a ti de forma tal que ni siquiera vas a oler a humo, es que no vas a tener olor a pasado, no vas a tener olor a, a daños, no vas a tener olor a, a traición ni a tormenta, no vas a recordar ni siquiera aquellos momentos de dolor en los que te traicionaron, en los que hablaron mal de ti, no vas a tener ni siquiera tu ropa estropeada porque lo que Dios hará es que enviará a su ángel y te cuidará y aquellos que te calentaron el horno para que tú fueras quemado para ellos poder disfrutar de tu destrucción y poder ver la victoria de ellos sobre la ruina tuya esos mismos van a tener que llamarte fuera y alabar a tu Dios Mira, es que yo te digo la verdad, yo, 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 yo le sería fiel a Dios hasta por, hasta por el compromiso de saber que así le predico a la gente. Tú le predicas a la gente cuando la gente ve de cuánta, cuánta tierra te han tirado y aún así el Señor te mantiene de pie. Eso le predica a la gente porque a Nabucodonosor no le quedó más remedio que decir alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los ha salvado. Hermano, mire, por mucho que a Nabucodonosor le picara, Tuvo que reconocer que el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego los libró. Por ende, la fidelidad a Dios fue quien en verdad los sacó a ellos de ese horno de fuego. Y hoy yo te invito a que te prepares para este tiempo. Prepárate para este tiempo, vendrán youtubers, vendrán instagramers, vendrán influencers, vendrán eh, twitteros que más vienen, que son todas las corrientes que hay, lo que sea que se levanten, vendrán predicadores, vendrán gente que te dirán que el mensaje puede flexibilizarse. Que tú puedes llamar bueno a lo que Dios llama malo, porque esa es la nueva onda, porque esto es lo que hay ahora para poderte mantener en las redes sociales, para que Instagram no te bloquee, no puedes hablar de ideología, para que Facebook no te bloquee, no puedes hablar de pecado, para que me escuchen en YouTube, no puedo decir la verdad. Entonces ahí te vas a ver enfrentado en la misma situación en la que se vieron estos jóvenes y tú tendrás que decidir a quién le vas a ser fiel. Pero yo te aseguro que si hoy escoges a Dios, mira, Josué dijo, Josué dijo, escojan ustedes a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo te aseguro que si hoy tú escoges a Dios, no importa contra quién sea que el enemigo quiera ponerte, no importa, de ahí el Señor te librará. No importa que los edictos quieran condenarte, no importa que se levanten hombres fuertes en tu contra, no importa que quieran dañarte, no importa que quieran pisotearte, que quieran tomar tus sueños y envolverlos en la nada. No importa que con tanto furor se enciendan en tu contra que, ah, miren, arrecien, como dice ahí mi hermana Sara, arrecien ahí y te pongan el horno siete veces más. Si te están calentando el horno siete veces más es porque les está molestando tu nivel de fidelidad con Dios. Y déjame decirte, que mientras mayor es el fuego que arde dentro del horno, mayor será el testimonio de que saliste de ahí y no hay olor a humo. No habrá olor a humo. Óyeme, no tendrás ni siquiera memoria de esto. ¿Sabes por qué? Porque él enviará a su ángel y todos se sorprenderán y verán que el Señor te libró. Que el Señor te salvó. Se le fiel a Dios en este tiempo. Son duros, son malos, son difíciles. Yo lo sé. Yo estoy en los medios. A mí me han quitado videos de mi programación. Porque ofenden a cierta comunidad. Yo sé que tan difícil es estar en estos tiempos. Incluso la Biblia dice. Hay de las que estén criando en aquellos días. Oye, porque la cosa está Fea, difícil y peor, pero te aseguro que si resistes, si eres fiel, si no doblegas tus rodillas a honrar a otro que no sea tu Dios, el real, el verdadero, el único rey. Si te resistes a la onda, si no comienzas a juzgar porque viste una foto y comenzaste a decir, mira qué tan malo está el mundo, porque viste una foto de alguien que, que lamentablemente cayó en las garras del enemigo, si no te levantas y comienzas a ganar seguidores vendiendo el mensaje, pues entonces te aseguro que Dios será fiel a tu fidelidad. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales. Por esa razón estar conectados con Dios es nuestra única esperanza para no morir en el horno de fuego. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a escuchar música en esta mañana y sigue con esta programación de Oír de Fe a través de este 88.7 FM. Oro por tu vida que me escuchas, porque espero que el Señor te fortalezca, fortalezca tu ministerio y tu vida para que seas resistente a la carga que estos tiempos nos ponen a nosotros que queremos servir a Dios. Bendiciones.